0: Fundacja Otwórz się i Joanna Duda-Murowski zapraszają do wysłuchania podcastu pod tytułem Poezjada na Poddaszu.
1: W początkowo lutowym wieczorze na naszym Poddaszu zebraliśmy się silną grupą pod wezwaniem. No i tradycyjnie filar e, naszych spotkań na Poddaszu, doktor filozofii Marek Miejski jest z nami, a jakoby go nie było, bo mamy połączenie e, z Polską, gdzie Marek właśnie jest i będzie w ten sposób... Spraw... Tak Pozdrawiamy Cię Mareczku i cieszymy, że dzisiejsza technologia pozwala nam w ten sposób jedna być w tych naszych dysputach poddaszowych. Tematem dzisiejszego spotkania Z wiadomych powodów, również z autopsji, jest jak oswoić się ze starzeniem. Mamy tutaj na poddaszu również osoby młode, bo doszłam do wniosku, że my się przez całe życie w jakimś tam stopniu starzejemy, każdego dnia. I tylko na różnym etapie tego starzenia jesteśmy. No i jak zwykle spróbuję wprowadzić... Pierwszej jakąś myśl Moją myślą Słuchajcie Jak widzimy Gładką pupcie niemowlęcia to ją całujemy Ale starość jest pomarszczona Inaczej pachnie To bym nawet te słowo pachnie dała w cudzysłowie Inny ma kolor Nie jest piękna Po prostu nie jest piękna Może być mądra Ale jest niedołężna, jest nieładna, a brzydkie, tak trudno przytulić. Tak jak trudno na przykład zakochać się w brzydkiej dziewczynie. Czy to jest wstydliwe, krępujące być starym? Co sądzicie o tym?
2: Jak usłyszałem wypowiedź twoją na temat, no, tego, że starość nie jest ładna, że starość brzydko pachnie, tu się z tym absolutnie zgodzę i to naukowcy również by się nie zgodzili, ponieważ były badania naukowe prowadzone. Mężczyznom przedstawiono zapachy od różnych kobiet w różnym wieku. Od bardzo młodych dwudziestoletnich do pań osiemdziesięcioletnich. I zdecydowanie najwyższy Najbardziej atrakcyjnym zapachem był zapach dla tych mężczyzn, którzy byli w różnym wieku. Pani 80-letni.
0: A to tak na problem.
1: Ale to nie jakieś
0: dewiacje, nie? Ktoś <grym> w tym kierunku poszło chyba? Nie no, teraz. ja
1: chciał powiedzieć, ja
3: się odgnałem, że jest to prowokacyjne, bo postawiłaś parę twierdzeń takich właśnie, które Maciek od razu zakwestionował. Ja bym też od razu krzyczał. Krzycz. <grym>, że Dlaczego ma, ma tu być coś niepięknego, nie w, tym, w tym późniejszym wieku? Trudno. Starość to jest takie dziwne słowo w zasadzie, to znaczy starość, człowiek po prostu żyje w jakimś wieku, takim innym. Nie ma jakiejś definicji. Od, od, jak przekroczysz 55, jesteś stary, albo ja wiem, co... Ale
1: nie jest niemoglęcie, jest
3: młodość, no, ale, jest dojrzałość, jest starość. jest starość.
1: To są określenia pewnych etapów naszego
4: wieku. Ja że to jest stan umysłu. No nie tylko. Ja myślę, że to jest cały organizm, który najpierw się jeszcze rozwija. Oczywiście pewne etapy, możliwości są coraz mniejsze. Ciągle się zmieniają komórki na nowe, na inne i Praktycznie, myślę, że starość jest od tego momentu, w którym przeważa zanikanie, demontaż całego aparatu, jakim jesteśmy, nad tym, co jeszcze możemy zdobywać. I starzenie się to jest coś takiego, że mamy coraz więcej tych negatywnych uczuć, negatywnych możliwości zmniejszenia naszej ruchliwości manualnej, orientacyjnej, czasem intelektualnej. To nie dotyczy wszystkich oczywiście, ale... Często jest tak, że ludzie po prostu coraz bardziej skłaniają się do tego, żeby zniknąć. Organizm już swój okres rośnięcia ma za sobą i teraz idzie w drugą stronę. Ale są różne sposoby, jak się to zauważa. Ja kiedyś byłem w Bydgoszczy po raz pierwszy dowiedziałem się, że miejskie zakłady komunikacyjne pozwalają jeździć swoimi środkami osobom powyżej 65 roku życia bez biletu. No więc oczywiście z paszportem w kieszeni, siadałem do ten i czekałem, że może przejdą z kuczbiki. To ja się teraz nie przyszli. odeszli. Nie gorzej. nie, gorzej. Przyszli, dwaj leźli z tyłu i z przodu mhm. i sprawdzali wszystkich, a koło mnie przeszli, jak mnie w ogóle nie było się czuję. Tak bardzo Zatem chciałem się pochwalić. Nie? Ja chciałem powiedzieć, że nie będę kupował. Nie mam zamiaru. Chciałem zrobić trochę cyrku i teatru, a tu na to, że nic.
0: Ja to miałem, jak miałem 18 lat, bo zawsze fałszowałem swoją legitymację, żeby kiedyś były takie jakby, filmy w, w kinach pod 18 lat. I ja zawsze, jak jesteś, nie masz 18, to bardzo chciałeś tam pójść, bo tam myślałeś, że, że coś, nie wiadomo co. Bo my, jak już... nie, Oczywiście, nie. Nie, różnie było. W każdym razie, jak już przyszedł ten moment, że dostanę dowód osobisty, a zawsze wyglądam bardzo młodo, i wtedy nikt nie chciał, a ja tak chciałem się pochwalić: no popatrz, mam teraz dowód. Nie, nikt nie patrzył mnie. Ale chciałem jeszcze wrócić do Twojej wypowiedzi, bo ponieważ ja pracuję w służbie zdrowia i od 42 lat mam do czynienia z pacjentami różnym wieku. I oczywiście do Twojej wypowiedzi. Nie wiem, w jakim stadium pobierano zapachy osoby 80-letniej, czy ona była w stadium podniecenia jakiegoś wyjątkowego. Ja w szpitalu raczej do, docieraj do mojego nosa raczej nieprzyjemne zapachy. I to nie jest tak. I to w zasadzie, czy jest młody, jak nie umyty i tak dalej. No bo to wszystko jest zależy też od higieny człowieka. Jedna jeszcze rzecz. Wrócę jeszcze do Twojej wypowiedzi, że jak byłem bardzo młodym człowiekiem, to myślałem, że... 30-letni człowiek, to jest stary. Później, jak miałem sam 30 lat, to już był ten 45-letni ten stary. Ale Teraz mam zupełnie inne podejście, że uważam, że starym człowiekiem jest ten, który nie może siebie sam pielęgnować, nie może sam stanowić o sobie. I wtedy to jest ta starość. Bez względu na to, czy on ma 55 lat, a jest po wylewie i siedzi taki osobiały, to jest dla mnie już stary człowiek. Ja znam ludzi 90 i prawie 100-letni, którzy Uczyli się niedawno na komputerze, albo są w internecie. Robią wszystko to, co młodzi ludzie. I dla mnie to jest fenomen. I wtedy ja w ogóle nie widzę tej starości. Tak, ale to są... I oni sami też tak tego nie odczuwają. Marku, dla... ty wie, masz coś na ten temat? No, ja słucham, no pewnie. Ja
5: mam taką, pewną anegdotę z mojego młodego życia, że jak byłem szczęśliwym autonkiem, i po pięciu latach małżeństwa tak zapytałem moją żonę, kiedy byliśmy to po jakimś... I na nas z domu, dlaczego mnie spośród grona konkurentów wybrała, mnie właśnie. I, i ona się tak zastanawiała, długo zastanawiała i w końcu powiedziała, bo ty byłeś wtedy taki stary. A, ale ja to dla mnie był szok taki, ale widocznie filozofowie czy ludzie dojrzący do mądrości, do praw wiecznych. można się Wydają się właśnie tacy, no, dojrzakami, można powiedzieć, ale ona użyła wtedy słowa stary. To mi dało dużo do myślenia i pod względem się tutaj nie zmieniłem do tej pory. Ta moja starość trwa
6: już, nie wiem, 40 lat od tego czasu
5: zadania tego pytania. Także ta, nie wiem czy starość można odwrócić fizjologicznie, bo niektórzy młodzi ludzie, na przykład, którzy w wieku tam 25 lat rozmawiają o tym, że mają emeryturę, wybierają zawód taki, który przyniesie za 40 lat czy za 50 no jakieś zyski materialne, to są jako dwudziestoletni ludzie z już. Już żyją tym wiekiem, jakby. Tak, nie mieli czasu na, nie wiem, na, na szalone życie, na młode, na jakieś twórcze, kreatywne rzeczy. Czyli starość jest e, czymś mownym.
1: Tak względną, e, tak? Z, rzeczą względną. No, umowną rzeczą, że jest Starszy człowiek to jest taki, który nie ma przyszłości, nie ma, nie ma planu, nie chce nic więcej. Ty to jakoś utrzymać się przy życiu
5: najdłużej i nie utrzymać się, czy chce zejść z tego świata i jakoś nie czeka na jutro, bym powiedział. Nie ciekawi go jutro w ogóle. Już jakoś jakby wszystko minęło. Ale już że teraz miałem takie przyżycia bezpośrednie, że jechałem z Kolonii, tutaj do Białego Stoku z córką i dwoma wnuczkami,
0: to tam to nie miałem czasu nawet pomyśleć. Czy ja sam stary, czy nie, bo pytania zadawane przez wnuczki, przez jedno, bo jedna ma trzy miesiące, więc... To jeszcze nie zadaje, nie?
5: Raczej nie zadawała pytania, ale... Ale siedmioletnie się mioda, dla niej byłem bardzo ciekawym człowiekiem, który potrafi tam coś opowiedzieć... O, Pomimo, czy... że stary. I nawet nie miałem czasu się zastanowić nad tym. Czy ja jestem... Ta po sama była jakby jedną chwilą, Tak? Dzięki tej małej właśnie. Jej ciekawości. Była ciekawa, ale i chciała się ode mnie czegoś dobieć.
1: A czy nie jest to tak, że czułeś się potrzebny? Że na przykład poczucie samotności, jak nikt nas już nie potrzebuje, wtedy y, przyspiesza proces starzenia Tego tego względnie, jak żeśmy uzgodnili, określonego, bez względu na wiek. Pewnie tak. I
6: ludzie, starość i samotność tu jakoś dwa pojęcia łączą. No właśnie.
1: Ta samotność, tak. tak, Samotność, Marku, dlatego że jak żeśmy się urodzili, to mieliśmy od początku rodziców, może i rodzeństwo, jakąś rodzinę. Potem mieliśmy własne rodziny, dzieci. Jak to wszystko się ja mówię z autopsji, powyprowadzało, po, pożeniło. I byli się szczęśliwi z tego powodu. Zarobieni. Mieliśmy tysiące <śmiech> jeden spraw. I odpowiedzialność bardzo rozrośniętą. A nagle nikt nas nie potrzebuje. potrzebuje. Wszyscy sobie doskonale dają rady. <śmiech> I wkrada się ta samotność, której przyczyną jest to, że nikt nas nie potrzebuje. I my mocno to Odczuwamy i to, to jest takie pierwsze, pierwsze poczucie, o, chyba jestem stary, teraz już tylko czekać, aż odejdę, bo już nikt mnie nie potrzebuje. No ale no to jest właśnie pytanie. Ja no, teraz, jeszcze już... to był taki eksperyment, ta jazda dopiero
5: kupionym nowym samochodem nowym. Z znakiem zapytania. By Był używany, kupiony, nawet, nawet pierwsza podróż nie czy dojedzie, czy nie dojedzie. Ura!
1: masz nowy, tak? No, Super. cieszymy się.
5: Mam nowy bus i będzie znowu chwila filozofii, filozofia odjazdowa. I A jak stary
1: opisy. jest ten
7: nowy?
5: Ale co chciałem powiedzieć, że na przykład jechaliśmy na grup moich rodziców, tutaj pod Białymstokiem, na wsi. zaśnieżony piękny krajobraz. I, I trzeba było tej małej opowiedzieć, która już się urodziła w Berlinie. Córka urodziła się w Kolonii, żeby pokazać jakiś związek. Dlaczego na tym grobie teraz jesteśmy? Tam na jakiejś wsi pod Białostockiej. I nie by nie było. I to pokazuje o tym, co jest, co może być tego przyszłego pokolenia, tej małej dziewczynki, siedmioletniej, może być ważne, to ona ma w sobie. I jeżeli się to pobudzi u niej, podtrzyma przy życiu, bo ta taka wrodzona ciekawość jest, ale jeżeli się to podtrzyma, podtrzyma. I jeżeli się prowadzi w jej życie, że to ważne, że to jak tam pradziadek, i jeszcze, tam, jeszcze prafra, na tym cmentarzu leci, leci. Ciąg, który należy do jej życia. To,
1: to jest bardzo ciekawe wtedy. I wtedy czujesz się potrzebny. Oswojony, tak. Jakby... Przynależny do no? czegoś, do danego rodu. Przynależny do czegoś. Czyli ma swoje miejsce. No, no. Znać swoje I... korzenie. Tak. No, bo
5: jeżeli, jeżeli, wiesz, tak można ekstremalnie sformułować. Jeżeli przyjmie się taką wykładnię życia, po prostu no, wykształcenie, zawód, to, to ty wypadasz
1: w pewnym momencie z tego. No tak. Ale w jakiejś takiej związku rodzinno genetycznym, nie wiem jak to określić, to nie wypadniesz z tego. Jesteś takim elementem. Na nawet tak, syn jest, marnotrawny był elementem danej rodziny. Jakim elementem? <laughs> Proszę? Mówię, że nawet syn marnotrawny przynależał do danej rodziny. Tak
5: jest, tak, tak. jest. I na pewno. Ja kiedyś y, byłem bardzo zły na, na mojego brata. Nie wiem, o jaki spór szło. I taki wściekł, odłożyłem słuchawkę. A potem pomyślałem sobie, czego go jak czy się tego brata już nie będę miał. Przez z tym bratem żyć jak najlepiej i jak najfajniej. I tak samo no, żony też następnej chyba nie będę miał. Zresztą żyć nie można. Na świecie się zdarzają różne rzeczy. Oj, tam, oj, tam, oj tam. Ale Z żonę. Ale ma, ma, marzenia
1: trzeba mieć. Po pierwszej
5: żony już też nie będę miał nigdy. Do no pierwszej nie.
1: Ale to, no to też nie powiedziane. To... No. Jeżeli żyje, to jeszcze nie jest nic zamknięte. Ale wracając do tej starości, no, no. do poczucia, że też uważasz, też tak myślisz, Marku, że jeżeli mamy odczucie, że nas nikt nie potrzebuje, to tak jakbyśmy już umierali. Że nie mamy po co już dalej żyć. Taka jest prawda. Bez względu na wiek. Nie wiem, czasami, czasami no, co ma się, się takie myśli. Ja to osobiście miałem... Coś takiego, przeżyłem i
5: zabał teraz, i tam wyżej i cała atmosfera pandemii, która osłabia w ogóle chęć działalności. Tam przerwała kupę spraw, które były jakby automatycznie wpisane, które wydawało się, że powinny trwać i będą trwały. Ale z drugiej strony każdy dzień jest jakimś takim podarunkiem. To takie nowe doświadczenie że mógłbym, mógłbym tego wiesz. dnia nie mieć i to jest hmm. takie oczywiste teraz stało się hmm. dla mnie, że chwilę, kiedy wstaje rano, to się trzeba cieszyć, że jeszcze potrafię cieszyć się
6: tym
1: światem. Ale dlaczego, teraz, dlaczego Marku, pokoju, dlaczego powiedziałeś, że trzeba się cieszyć? No trzeba, może nie trzeba, samego? no na pewno, innego wyjścia chyba nie ma. No ale to jest
5: to przymus, jest a myśmy powinniśmy odczuwać to starość, go czuń, wie, no. bo gdyby nie było tego uczucia, że się cieszę tym, co jest, to by nastała starość właśnie w tym negatywnym z, z, znaczeniu słowa. Nie stało, mm. że już tylko ten koniec biologiczny.
1: Okay. Bo, y, tutaj y, biesiadnicy Poddasza przytakują, ale nie wszyscy. Dajcie ripostę.
3: Ja bardzo chętnie nie, bo ja się w ogóle zastanawiam nad tym, e, to się pewne rzeczy się przyjmuje jako takie oczywiste, czy takie, tak jak mówisz, jak ten, e, czuć się niepotrzebnym, ale. Ale to chciałbyś się zastanowić, skąd się to w ogóle bierze, skąd się może wziąć takie uczucie, że się czuję niepotrzebny. Znaczy, jaką wagę, no. kim ja jestem sam dla siebie na przykład, co, ja, co, co jest sensem mojego życia. Czy, mm. czy ja się mogę czuć niepotrzebny tylko dlatego, że moje dzieci mają rodziny i wiesz, od czasu do czasu, raz na miesiąc, zadzwonią do mnie? Nie, no przecież o Asia mnie potrzebuje, muszę jej robić sylwetki, muszę jej. No tak, no. <ślażę> Jak ja mam się czuć niepotrzebne? To jest, no, ale to może... Ty masz to szczęście,
0: że możesz. To robić.
1: Ale użycie słowa muszę.. To, to,
0: to ale ja tu bym, ale to bym tak raczej to muszę w tej kwestii jako pozytywną muszę. Tak. Dlatego, że jak nie, nie czujesz tej, tej energii rano, jak się wstajesz, no to jesteś zdołowany. To znaczy, że ten proces starzenia możliwy, nie, niekoniecznie, ale możliwe, że przebiega znacznie szybciej. Tak. Dlatego powinniśmy się cieszyć i, i musimy się cieszyć z tego, że w ogóle obudziliśmy się, że, że mamy znowu jakieś zadania. Ale widzisz. No. Jak masz na przykład psa,
1: jak masz na przykład psa i musisz z nim wyjść...
0: A za chwilę się cieszę z nim, że nie wyszedłem,
1: bo na początku muszę. Odpowiedzialność, to, że ktoś ciebie okay. potrzebuje, to dodaje skrzydeł, a gdybyś nic z miał i nic nie musiał. Ale wiesz, można sobie samemu wymyślić. My. My.
0: Ale to jest nie tak
6: to to że tak, tak. Jest
0: jedna rzecz, że ludzie żyjąc w samotności, jakiejś alienacji społecznej i tak dalej. Później mogą się dziwić, dlaczego ja nie mam celu życia. A ty że całe życie nic nie robili dla innych, że byli niedobrzy, Wiesz, jak my się wszyscy spotykamy na poddaszu, w innych sytuacjach, to znaczy, że my się lubimy. To znaczy, że my mamy cel spotykania się, przeżywania zemę, naszych zemę, spotkań. Zemę. I sama myśl, nawet jak ta pandemiczna historia teraz nas wyrwała w zasadzie z rzeczywistości, my zawsze urządzaliśmy u siebie jakieś tam spotkania, ogniska i przez półtora roku nic nie działo. Ja czułem, jakby mi życie uciekało w tym momencie, jakbym miał wypuszczony, gdybym chodził, nie chodził do pracy, to bym chyba, nie wiem, no, o 10 lat czuł się starszy. Ale ta nadzieja, że to przeminie, że teraz możemy się spotkać w jakimś małym gronie, może później, mam nadzieję, że niedługo, w większym, A, co mam, I
1: to, i to? a gdybyś nie miał tej nadziei, gdybyś był na przykład w jakimś artesheimie, nikt by cię nie odwiedzał, nikt by się nie, tobą nie interesował, nikt by, po prostu tylko by się standardowo opiekowali tobą, a ty nawet gdybyś miał hobby, to w pewnym, w pewnym nie, starczym niedołęstwie, mhm. Niemożności. No, no, co wtedy z tym z, tym, z Paś, co wtedy paśiu, z tym łodzią e, życia? Ja e, wiesz,
0: ja to mogę z doświadczenia.
1: 16 no. lat pracowałem chod- w chod- chod- na pił, nie?
0: Także e, miałem i młode osoby, które umierały, i bardzo stare osoby. I tak nawiasem mówiąc, e, jak przychodzi ten moment śmierci, chyba że jest spowodowany wielkimi bólami, to każdy chce umrzeć jak nie można takiemu pomóc, ale w gruncie rzeczy przychodzi taki moment, że w zasadzie nikt z nas nie chce się pozbić tego, co już nigdy nie wróci. Ale moim zadaniem, nie tylko, ja ja nie pracowałem tam jako ten, który musiał cokolwiek robić, tylko po prostu mnie to sprawiało przyjemność. Zajmowanie też ludziom czas, na ile było to możliwe. Ja robiłem, organizowałem wiarnisarzy sztuki, Sławek też u mnie grał na, na otwarciu i to się tak mniej więcej 3-4 razy w Czułem roku wydarzyło Czułeś się potrzebny. Ja się ciągle czuję potrzebny. Ja ciągle chciałbym coś robić i mam nadzieję, że niedługo będzie więcej tego czasu, bo przyjdzie emerytura. I wtedy człowiek się może zajmie jakimiś innymi rzeczami, które do tej pory nie mogłem
6: robić tylko.
2: Ktre- kilka osób sp- wspomniało, no. że o,
0: starość to jest
2: moment, kiedy czuje się człowiek niepotrzebny. No, no, może rzeczywiście, albo moje spojrzenie jest subiektywne, po prostu trochę inne mam spojrzenie, a może. Wpływa na to mój wiek, bo jestem raczej z, 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 z tych młodszych w tym gronie e, osób. I dla mnie nie ma większego znaczenia, czy ja się czuję potrzebny, czy niepotrzebny. Ja się ogólnie czuję potrzebny światu, a nie, a nie konkretnej osoby, nie konkretnym osobom. Nie zastanawiam się głęboko nad tym. E, to jest pytanie też o to, może właśnie, być może to jest Nie, moje już. własne subiektywne zdanie, może to, tylko ja tak, a może tak wszyscy młodzi byś Co ja ty się myślisz? Się. Bo tutaj mamy też drugą osobę Bardzo młodą. w młodszym wieku. Justyna, no, może ty tak.
8: powiem. Nawet młodszy. E, <śmiech> 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 powiem tak, jeżeli chodzi o takie poczucie bycia potrzebnym spełniania jeszcze jakieś, jeszcze jakiegoś znaczenia oprócz tego własnego tylko dla siebie. To muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest coś takiego, ponieważ w momencie, w którym mój etap sportowego sportowego życia się zakończył, a zakończył się w sposób taki dosyć jednak trudny, ponieważ to było wypalenie zawodowe, więc to nie była taka decyzja moja, że ja teraz przestaję, tylko na kanwie wielu lat ta decyzja po prostu się dokonywała. I wtedy rzeczywiście przychodzi taki moment pod tytułem, no dobra, no to kim ja jeszcze jestem, skoro nie jestem już sportowcem, już nie będę To to przychodzi nagle to pytanie, dobra, to kim ja w ogóle jestem? I wydaje mi się, że to jest chyba to takie główne pytanie, wokół którego my tutaj cały czas krążymy, ponieważ Ono się pojawia cały czas, w różnych etapach życia. U mnie to się pojawiło, jak miałam 8 lat. To był pierwszy taki moment, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać. I wydaje mi się, że zadawanie sobie tego pytania nigdy się nie kończy. Kim jestem? Tak. Że ja cały czas do tego pytania wracam. I ono cały czas pokazuje mi się w jakichś nowych nowych konfiguracjach, w nowych kontekstach też tego, czym się zajmuję. Więc tutaj odnosząc się właśnie do do tego też, co zostało powiedziane wcześniej, to się zmienia i szukanie odpowiedzi na to pytanie jest właśnie czymś, co. Wydaje mi się, że to nas powstrzymuje przed taką właśnie bezradną starością, że już ktoś się czuje zupełnie niepotrzebny, albo nie wiem, albo tutaj właśnie rozmawialiśmy o, o samej w ogóle percepcji starości. Że w momencie, w którym zaczniemy sobie zadawać to pytanie cały czas na bieżąco, nagle się okazuje, że każdy z tych etapów jest równie fascynujący. Ja na przykład z czasem obserwuję, jak moje ciało też się zmienia i muszę powiedzieć, że ja się swojej starości, swojej śmierci absolutnie nie boję. Dla mnie to jest też... Coś fantastycznego, bo to mi otwiera jakieś zupełnie nowe możliwości i przestrzenie, których na przykład nie miałam wcześniej Więc to mo- moim zdaniem to jest cały czas odnoszenie się do tego właśnie kim jestem i w jaki sposób ja chcę siebie postrzegać Bo y, często kontekst, w którym rozmawiamy, w którym żyjemy ogranicza nas różnymi światopoglądami, różnymi nadciłościami kulturowymi a ja na przykład lubię sobie często pomyśleć o tym, jak Czesi postrzegają ludzi i, i tego, w ogóle, skąd się wziął człowiek To, to jest coś, co, co mi się podoba Dlatego, że to jest kraj, w którym zdecydowana większość osób jest bliższa teorii tego e, obcych cywilizacji UFO niż wiarę w Boga. No,
0: <laughs> Zgrywasz ta... żadnej roli w zasadzie w
8: <laughs> nie? No, no, no właśnie. No
5: ale tej... Jak ci trzeci myślą o tej starości i śmierci? Powiedz trochę, bo to ciekawe.
8: Wydaje mi się, że to jest jeszcze ten temat, który możemy zgłębiać, co jest niesamowicie fascynujące. Czeska kultura, jest... kultura jako taka jest dla Polaków czymś całkowicie
6: nieznanym i nowym Czeski film. i to powiem dlaczego nic, i to nie mnie nie. fascynuje, mhm. bo polska kultura jest jakoś
5: szlachecko-chłopska mhm. jest i tam można tak powiedzieć. Niż kultura czeska jest obywatelska, jest taka o, życiowa, codzienna to, to mi się szalenie podobał Czeska. Podejście do życia i pogoda ducha na co dzień i dowcip, to mnie fascynuje w Ciebie. Ale jak ze starością się oni odchodzą to nie niebie.
0: Ja wiem za to jak Holendrzy podchodzą do starości i do problemu umierania i być niepotrzebnym. To jest ciekawa rzecz, bo Holendrzy mają zupełnie tak bliski kraj do, przy Niemczech, a mają zupełnie inne podejście do, do śmierci i do bycia. W Holandii jest tak, że oni od początku są wychowani w duchu takim, że jeśli ktoś się czuje, już nie powiem, bo to takie niefajnie jest, jak się mówi, niepotrzebnym, ale jak czuje, że sobie nie radzi z życiem, to ten człowiek ma prawo do tego, żeby sobie odjąć to życie. I ta rodzina nie powstrzymuje go. Wiesz, to w kulturze takiej środkowoeuropejskiej czy niemieckiej jest nie do przyjęcia, bo Niemcy oczywiście mają... W Polskiej też. W Polski też, oczywiście, że tak. To tam jest katolicyzm, w Niemczech jest troszeczkę holokaust i, i wojna, druga wojna światowa. Holendrzy są wolni od tego w zasadzie i dlatego tam jest ten proces starzenia się i później y, poczucie, że człowiek już nie chce być razem ze społeczeństwem, jest po prostu inaczej czy pozytywnie postrzegany i akceptowany, aniżeli to się dzieje od holenderskiej granicy w głąb Niemiec i dalej. Bo
1: holendrzy całe życie, całe wieki walczą z depresją, słuchaj. <śmienny> <śmienny> Okej. Okay. No, Taką trochę inną depresją,
0: tak. ale za to są bardzo wysocy, bo wiesz, bo zawsze szyja jest ponad wodą. A, i... A mi się wydaje, że w tym wszystkim wychodzi powolutku na
3: wierzch właśnie ten temat. Które ja bym w zasadzie od początku już zaznaczył, ale tak fajnie sam wyszedł, że tak że dużą rolę odgrywa człowiek sam. Co, co kto ze sobą sam robi, Dokładnie. jak żyje, czym żyje i to swoje życie kształtuje. Jeżeli, to ty tak mówiłeś, jeżeli ktoś... W początku już w ogóle się niczym nie interesował ani nikim i tak dalej, a potem cierpię, jak jestem samotny, nikt mnie nie odwiedza, odwiedza nikt, nikt nie przychodzi i tak No, dalej. no ale, ale to jest jednak to te rzeczy, które są w środku wewnątrz człowieka to Justyna też podkreśliła i już widzę, że z różnych stron wychodzą te, te właśnie to znaczenie, z czym my wychodzimy do świata, mm. z czym
0: kim my tutaj jesteśmy na tym świecie i w ten sposób... I niekoniecznie musisz być wirtuozem muzyki, tak jak ty jesteś, ale trzeba być człowiekiem. Ale Sławek ma szczęście, że jest. Oczu, my mamy szczęście, że go mamy.
5: Za
3: mu. Przestań, ja tobie, to jest pan co za wzdrość.
1: A nie
9: altruista. Bo ktoś, kto jest altruistą.
5: 20 lat grać na gitarze nic mi nie wychodzi. Ale parę piosenek się nauczyłeś, nie
0: opowiadaj. Bardzo pędznie no, słuchajcie. I, i, I to
1: jest motywacja do długiego życia. Tak jest. No ja
7: Mój przyjaciel Michał Weintraub, który żyje w, tej, w Szwecji, napisał. Szwecji
1: jest Michał. Um. Michał
7: jest w Szwecji. Pisał taki piękny tekst, nie, nie pamiętam dokładnie, ale chodzi o to, zacytował kogoś, że drugie życie. Ja to przeczytam i powiem. Muszę znaleźć tylko. Zaczekajcie. Ale słuchajcie, bo generalnie
1: życie jest śmiertelne. Tak.
3: No to tu taki fajny widz mówi,
1: że życie to jest. Jeszcze moja <grym> wdech i chciałem coś mądrego
9: powiedzieć, i no. ale no, no, To jest tak, taki
1: ża-
0: żarty na tym tak, Takie, jak zanusisz, życie to choroba przenoszona g- w g- g- choroba.
10: Drogą śmiertelna. Choroba, choroba. G- tylko
0: Przenoszona drogą płciową. Chciałbym teraz zawsze kończyć śmiercią. Ale mówię, bo wyciągnę się, skupiliśmy się na pewnym taki punkcie jadąc na spotkało. Pomyślałem sobie tak, jak ja odbieram w ogóle ten proces starzenia się ogólnie, patrząc w lustro codziennie i w zasadzie nie zauważając pewnych elementów na sobie, na twarzy, zmarszczki, diabli wiedzą coś. To jest samo. samozahowawczy. Ale okej, okay, dobrze, no, jakbyś, jak, jak chcesz to zwać, to tak możesz to nazwać. Dopiero ale, pokazują, ale dopiero, nagle z, patrzę, nie, jest... nie, czasami jak ktoś, jak w szpitalu mamy z młodymi uczniami do czynienia, ale adeptami medycznych zawodów i wszyscy jesteśmy tam na ty, I tylko niektórym przychodzi do głowy, żeby się zapytać, czy on mi może na ty, nie na pan, tylko na ty powiedzieć. to Z jednej strony to jest fajne, ale z drugiej strony to czasami tak, jako wychowany w Polsce człowiek, zawsze ta kultura jakaś taka w tym sensie brała górę, że zawsze starszej osobie mówiło się na pan, pani, jeśli nie, to przynajmniej się rzeczywiście człowiek zapytał, możemy, czy mogę i tak dalej. Ale tutaj to nie jest Ale tutaj jest zupełnie taka oczywista, z jednej strony mi to pasuje, A z drugiej strony czasami jestem taki niemile podłechtany, zwłaszcza jak osoba może nie bardzo pasuje, bo to też odgrywa jakąś tam rolę.
4: Myślę, że tu ładnie przejadłem się akurat na bardzo mocny aspekt tego tematu. Jaką rolę odgrywa starość i starszy człowiek w społeczeństwie. Są różne możliwości od bardzo prostych, twardych historii tak zwanych plemiennych, które na przykład zakładają, że starsi powinni w pewnym momencie umierać, bo są ciężarem dla jakiejś społeczności. I to się uprawia. To znaczy, znając opowieści indiańskie z północnej Ameryki, gdzie Indianie dochodzi do wniosku, że koniec życia idzie na skałę, kładzie się i umiera, bez żadnych dodatkowych środków i organizacji, które go wspomagają, przez jakieś świętowania, że dziadek czy babcia już są tacy, że właściwie powinni umrzeć i gdzieś tam w jakichś historiach azjatyckich na Morzach Południowych kładą dziadka czy babcie do, do łoża i obok świętują jego przejście do raju, gdzie muszą go ten, ten, a z kolei inne jest podejście opiekuńcze. I w związku z tym, tak samo że jak mówisz, nasza tradycja zakłada, że kiedyś, dawniej ja też to pamiętam, że starsi ludzie mieli więcej szacunku, Wiadomo, że jak się w pociągu miało jechać całą dobę przed zatłoczonym i była babcia, to się babci dawało miejsce, a samemu się stało, co u nas. Było to oczywiste, nikt nie pytał, czy tak należy postępować, to było jasne. W tej chwili jest to trochę inaczej. Jesteśmy opiekuńczą nastawieni do osób starych, które przestały być autorytetem. W większości wypadków. Kiedyś wiadoma rzecz, że człowiek stary, który był już dziadkiem, czy nawet pradziadkiem hmm. w wieku lat 40, bo owszem, byli bardzo wiel- star- starzy ludzie, którzy dożywali później bardzo starości, ale to były niezwykłe wyjątki. Przeciętna w wieku od e, czasów, powiedzmy, Neandertalczyka, która wynosiła około 20 lat i powiedzmy jeszcze w średniowieczu góra 40, to to był ktoś, kto miał tyle doświadczenia, 40 latek, że mógł być wskazów teraz, taki pentak z tą kostką rubika no. i ten, ten i albo robi coś z, albo,
0: albo z komórką albo, no. albo z komórką, z komórką. Tak. w
4: komórce. tak no i jak można dziecku wytłumaczyć jestem dla ciebie cokolwiek. to kieruje nie, nie ja mówię no to tak no tak nie, pokaż, no. No. to jest zupełnie już inny świat i Ludzie starzy są tylko od tego, żeby ewentualnie siedzieli w kącie i nic nie mówili. Jeżeli, Jest taki, tak. powiedzmy okres, ja bym nazwał okresem szarości. Ja, ja, przykład ze starożką, której się ustępowało
5: w pociągu, to można wrócić. Ja przeżyłem sam w kolonii, w tramwaju, stoję, czuję się bardzo dobrze i młoda dziewczyna mi ustępuje miejsca. Ja bym je na
1: rękach. na rękach.
0: Marek, a na kolana wtedy wierzysz taką. To dużo
5: do myślenia. jakieś komplementy prawie. próbował i jak... Całe życie próbowałem, z dużymi sukcesami. Ale niech pan nie się... Nie ta dziewczyna wstaje mi, nie pan usiądzie. Straszne. Jest to straszne. zaczyna
1: być coraz częstsze i zastanawiające, że to aż tak widać. A my tu próbujemy rozmawiać, że to nie, że gdzie tam, gdzie. Ale, ale jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś starzy, starzy ludzie, ci plemienni, ta tak zwana starszyzna, ona była najmądrzejszym głosem w danym plemieniu, głosem, tak. że liczono. a w tej chwili jak wejdzie starsza kobieta do yy, na przykład tego przy, wspomnianego autobusu i nigdy nie ustąpi miejsca i ona powie, że kiedyś to byli dżentelmeni, a taki młody się odzywał dżentelmeni są babczu, tego miejsca nie ma. A, A, to mam
2: wrażenie, że w naszej rozmowie większość argumentów, większość aspektów starości, które są poruszane, są to negatywne. Że starość jest czymś negatywnym, czymś złym. Absolutnie że z
1: zgadzam, jest a, totalnie a, złą. A.
2: Uważam, że nie jest tak, że w każdym aspekcie starość jest zła. Pewne, panowie, jest są, są robicie, pewne pozytywne aspekty bycia. Na przykład możliwości. Z reguły, jeżeli ktoś jest starszy, ma pieniądze, bardzo często ma władzę, ma czas, może swoje zainteresowania zawodowe rozwijać.
1: Ja tych możliwości nie mam. Jako w momencie, pracujący, jako młody człowiek. Maćku, mówię ci to w momencie jak dożyjesz emerytury, będziesz miał ten czas, ale będziesz miał mniej pieniędzy, a możliwości. Jeszcze mniej, bo wszystkie zaległe podróże po świecie skurczą dzisiaj z powodu braku kondycji. No i wspomnianych pieniędzy. I tu jest właśnie ta.
2: moje no, spojrzenie jest, no, jest, jest... jest... I... ale może właśnie to, 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 to jest ok. To jest, ok, ok, to jest jego wieku. On już jest, to jest po prostu naiwny, tak? tak? Ja. Ale może ale powiedzmy to tak jedno, tak, bo ja co prawda rzeczywiście no, nie jestem jeszcze, niestety, jeszcze daleko mam do. Ale no czego nagranią nie, nie widać. Będzie zaraz słychać, bo powiem, w jakim jestem wieku. No już też nie jestem już zupełnie młody. No. Ponieważ mam już 42 lata. W związku z czym widzę między sobą, a ludźmi 20-letnimi, różnice. I nawet spore różnice.
1: Ale... Nic Ale czy jest, nie za jest, nie, jest, nie, nie jest mi
2: źle z moim wiekiem 42 lat i nie czuję się jakoś gorzej z tego powodu, że oni mają 20 lat, a ja mam 42. Ja miałem swoje życie, kiedy miałem 20 lat, oni teraz mają swoje życie. Jestem w innym etapie życia może. Tak, 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 tak. Ja, ja
10: popieram.
3: Ale, ma- ja nie, popieram ale czy często
10: nie wygląd decyduje o tym, czy jesteśmy starzy, czy jesteśmy młodzi, tylko to, co mamy w środku, prawda? Często osoba powiedzmy wyglądająca na staruszkę 70-80 lat, a jeszcze ma tyle werwy w sobie, jest żywotna, ma jeszcze plany, ma jeszcze.. Kalendarz wypełniony po prostu e, dokładnie 16 godzin w ciągu dnia, gdy mamy tylko ich 12, ma co robić. Brak, brak jej czasu, nie czasu na. Starzeć, nie? nie ma czasu się starzeć. Nie ma czasu się starzeć, nie ma czasu na jakieś takie spontaniczne spotkania, bo kalendarz jest zapełniony I to chyba decyduje, czy to się czy, czy, czy źle. No dobrze, dobrze. Ja mówię, nie popełniać Nie ma
5: czasu pomyśleć, że życie jakoś tam się kończy. Że Może... trzeba by się skupić na to... Ale po jako... co no, myśleć, Marku, ale nie po co myśleć? Przyjdzie, przyjdzie
10: taki moment, że będziemy o tym myśleć, gdy powiedzmy fizycznie?
5: Potem biegam tam, robię jogę tak. i tak, Ale się mi się wydaje, mi się wydaje... Daje... się żyje? Jaki sens ma życie? O. Eee, to, to jest bardzo filozoficzne no, to, to, to co Pan nie każdy jest filozofem Co nie i co jeszcze może za mnie mieć znaczenie
10: ale myślę, Marku, gdy zabraknie nam tej fizycznej tężyzny, tej to wtedy będziemy mieli czas na A myślenie. Ale ja myślę, że
1: łatwiej można zwiodczałe ciało odmłodzić, botoksy, treningi, niż zwiotczałą duszę. Że ona jak się rozważy. Ale
10: stuje. ktoś, kto jest aktywny, nie ma zwiotczałe tak
1: To nigdy nie jest tak. Nie ma, nie ma.
3: A ja chciałem, wszystkie ja poprzeć, no. Bo, no bo ja z, widzę, że mojej, z mojej z mojej perspektywy w życiu życzykiem. w życiu bym nie oddał tego wszystkiego co co w międzyczasie zdobyłem wiedzy jakiejś tam mądrości nie chcę się uważać za za mądrego ale dla mnie dla mnie są to zdobycze. Ja bym tego w życiu nie oddał. A wiem, że że kiedyś tego nie miałem po prostu. I po prostu ja się cieszę tymi zdobyczami. Powiedzmy, że są to intelektualne. Chociaż powiem szczerze, że akurat
6: tutaj na klawiszach też też, raczej nawet do przodu
3: idę. I Jeszcze, na pewno to nie, nie będzie wiecznie. W tym wieku jeszcze mogę, powiedzmy, to są wszystko piękne rzeczy. Także to, to, że późniejszy wiek ma swoje zalety nie ma dwóch stań ma też zalety. Ale to zależy też, jaki późniejszy
4: wiek, bo na przykład no to jest taki właśnie. mały dowcip, spotyka się dwóch 70-latków co u ciebie, a no, nowość, ożeniłem się, jest piękna, młoda, inteligentna, 25 lat. Jak tyś to zrobił? Mówiłem, że mam 90.
6: No. No, 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 no.
5: No, tak. I pokazałem konto.
4: (grywa) Tak. Trzeba. Ale pomiędzy 70 a 90 jest taki mały okres, kiedy właściwie tego delikwenta gdzieś na bok zostawić, a potem to już wszystko jest ważne. Cokolwiek nie powie, choćby była zupełnie bezsensowna historia, albo to, że stoi samodzielnie na dwóch nogach, bez trzymanki, to już wszyscy się cieszą i mówią... Ale robimy wszystko, żeby proces starzenia jakoś opóźnić albo Wiesz, złagodzić. natura wieków czy tysiącleci musiała trwać, żeby przeżyć taki moment,
5: że jakaś istota na dwóch nogach stoi. Hmm. mały To małe dziecko jakie rozwój zrobiło w ciągu jednego roku. I do dzisiaj nie wiemy, czy to który, był postęp. A jak jeszcze zaczyna mówić. To, I to nie, nie znaczy nie logos, sam słowo, mowa, rozum, to wszystko jest w tym logosie. I taki dwulatek, czy dwulatka, to jest niesamowite. Ona nadrabia, ta osoba, od nadrabia w ciągu dwóch lat, na co ewolucja potrzebowała. No, Ale ewolucja rynka. jest stara, więc. Ja nie To, to, lecz, I rynku to, to rynku. mnie fascynuje. U moich tak. wnuczek i wiesz, że to obserwuję świadomie, no to nie mogę wyjść z podziwu. No jak właśnie. to się dzieje? Że taki mały kłąbek materii czy ciało nagle w ciągu dwóch lat ma całego ducha ludzkości w sobie.
10: Marku i to jest właśnie to, że, że wnuczęta hamują tą starość tym dziadkom przyszłym. Oni dają o, mi znowu, dodają mi znowu to sens to życia i myślenia i rozmawiają tak, oczywiście, że
1: cały czas do tego. No. Słuchajcie, ja bym chciała tak zaciętą dyskusję rozprężyć. Naszym kolegą, który nie mógł tu dzisiaj dojechać, ale zabrał głos tak, jak on najpiękniej potrafi, czyli czyli swoim utworem. Mówię o Arku Bleszyńskim. Mamy zezwolenie, a nawet... żeby dokładnie ten utwór na naszym spotkaniu poddaszowym puścić, co pozwolicie, że niniejszym uczynię, dobrze? Naturalnie. Arek Bleszyński, tytuł Taki Czas. I, i jego autorski utwór, mm. taki czas. A ja pozwolę sobie na nadużycie, czyli wykorzystam ten podkład muzyczny i trącę tu coś mojego części artystycznej.
5: A potem ja
1: mogę. Super!
5: to nie, nie artystyczne, a wspomnienie, bo dokładnie mniej więcej trzy lata temu w tym domu, w tym miejscu, opuszczonym domu na Przemieście Białegostoku był Arek i była projekt Grupa z Błędowskim
1: skrzypkiem i zamordowano wtedy prezydenta Gdańska. Gdańska. Gdańska, Pawła Adamowicza.
6: Ich koncerty w
5: Gdańsku zostały naturalnie odwołane, także mieszkało domu, w tym pokoju mieszkało wtedy siedem osób, siedmiu chłopów, muzyków. Ale przepiękny okres był. Jarek śpiewał, i instrumenty trzeba było wszystkim jeść, bo było minus 15 na zewnątrz. Wow! Busa. I takie koncerty, takie spotkania były niesamowite. Niesamowite, naprawdę. Muzyka, atmosfera i i smutna okoliczność, po prostu nikt nie, okay. nie przewidział, że ci bandyci za jakiś bandyta zamorduje prezydenta Gdańska. I że to tak wypadnie. To miało być spotkanie tylko parę godzin tutaj. Bo mm. mieli koncert w ja mi Stoku, a wyszedł tydzień. tydzień. Ale fajnie było. Ale fajnie
1: było. się. Tak trochę nawiązując do twojego domu. Już wieczór. Leżeć. Szeptać w tym domu, gdzie ściany biorą na siebie pokątne echo. I nic nowego nie meblować w sobie, przestrzenią podkreślić racjonalną samotność, a ciche murmurando nie poobija się o kanty. Jeszcze tylko włączyć melodię czajnika. Ogrzeć się na parę wspomnień, przyznać, że nadszedł już wieczór. Zaraz wiatr, żaglem firanki odsłoni na chwilę gwiazdy. I tyle. I sen. Mm-hmm. Dzień, dziękuję. Dziękuję. Chwila refleksji teraz. Chwila refleksji. To, bo to była część artystyczna, a teraz podburzymy atmosferę. Wiecie co, Marku, myśmy na ten temat też rozmawiali już. Człowiek, ponieważ życie jest śmiertelne, to człowiek.
5: No, dążenie do śmierci to dla
1: wielu. Znaczy, nie było... tyle dążenie, tylko nie, nieuchronny proces. Hmm. Bo my nie dążymy w sumie. Ale dla istoty śmiertelnej,
5: jaką jest człowiek, to było od początku filozofii. Zawsze był problem, czy to akceptujesz, czy nie. To znaczy, że ten, kto tego nie akceptuje, to staje się Bogiem. Wywyższa się, nie myśli o tym Bogiem. A istota człowieka, do istoty człowieka należy do
1: skończoność. Znaczy istoty... zależy, bo z istot na ziemi najbardziej rozwiniętym i w związku z tym zuchwałym i pysznym jest człowiek. I my przyjmujemy za oczywistość, że jak rozdeptamy glizdę, to po niej jest koniec. Ale nie dopuszczamy, że jak my umrzemy, to to też będzie koniec. Uważamy się, pycha, każe nam sądzić, uważam, że to pycha. Że my jesteśmy czymś większym, lepszym i my mamy stąd tyle wiar wymyślonych przez człowieka. To też chyba instynkt samozachowawczy, no. albo chęć oswojenia, bo o tym oswojeniu chciałam powiedzieć. No. I my się tego czepiamy i uzurpujemy sobie prawo do życia po śmierci, jakbyśmy byli czymś lepszym niż ta glizda, no. którą żeśmy przed chwilą rozdeptali. I tu chyba jest skoń pycha człowieka.
5: Skąd się to bierze? Nazwałam po nim,
0: Strach przed śmiercią, nie myśli, i, ale chęć i życia w po życiu. W tym momencie... Czy kot, jak zagryza myśl, to jest jakby, jakoś się tam dzieje, z jakimś przebiegiem, pewnie strasznym dla tej istoty, która kończy swoją
5: egzystencję w tym, ale człowiek żyje nie tylko tym, co i to jest, wszyscy filozofowie o tym mówią, że to jest jakby drugie życie dane człowiekowi przez logos. Że my nie żyjemy tylko, tym, co jest nam dane, w co jesteśmy wrzuceni w tą egzystencję, tylko żyjemy według wyobrażenia naszego o tym. No to Czyli to jest jakby drugie życie dodatkowo dane nam że Możemy sobie wyobrazić, co my będziemy po śmierci, czy przed śmiercią, cośmy robili. To jest niesamowity dar i przekleństwo w jakiś sposób. Otóż to. to, jest to jest nie. No. I, mhm. I zdawanie sobie sprawy z
1: tego to jest no, ciężka sprawa. To, to są trzy tysiące lat rozmyślań. Ja Rzecznik nie rozwiązał tego. Rozmyślań i wymyślań.
5: No pewnie, no, 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 ale z tego się nie wycofamy. Hmm. Nawet jak powiem, że to tylko wymyślenia, to też jest jakaś opinia hmm. naszego myślenia. Wymyślenia. Czyli z myślenia hmm. nie wyskoczymy. Nie uda się człowieka wyskoczyć. Z myślenia, z mowy, z bycia człowiekiem, to jesteśmy skazani
6: na to. I to jest przekleństwo i cud z drugiej strony. Można się wpisać w przebieg
5: natury. Nie zjada... Jest ja tak Ja zjadam jedne istoty, inne istoty zjadają mnie. Jedno życie przechodzi w drugą postać. Można sobie wymyślić, że to może to większe krążenie takie jest w świecie. Ale zastanowić się i teraz sprowadzić to do mojej skromnej osoby, która tutaj siedzi, na przykład teraz w Białymstoku, w w spokoju dziecinnym. Przygotowałem się do matury. I teraz po 80, nie, po 70, nie. No, <grym> Marek, nie przesadzaj nie posadzaj i nas Piękne, przy okazji, I nigdy nie myślałem, że będę siedział. Myślałem, że będę ja zdobędę światek. Tam, jest, tam miałem inne kompletne wyobrażenie kiedyś, jak wyjeżdżałem z tego pokoju, A teraz siedzę po 60 lata znowu i mi jest bardzo dobrze. Ten dom rodzice, pierwsze pokolenie, które ze wsi do miasta się wprowadziło. I w czasie woli, czy bezpośrednio po wojnie, w strasznych czasach, o których my nie mamy pojęcia. Szczęście, że tego nie przeżyłem, co moi rodzice przeżyli. To jest szczęście. Nikt mnie nie mordował, tam był komunizm jaki był potworny, ale. Ale już w tym czasie, jak ja byłem świadomy, to już ten komunizm nie był z Był jakiś taki rozpadający się, że tam nie, śmiechy się z niego robiło. To był totalitarny, na pewno, 100%. Ale nie to, wiesz tam, jak mój tata opowiadał, jak miał 15 lat i wracał z Rynku, z Białego Soku, furmanką do wsi, tam gdzie mieszkali 20 kilometrów koło Białego Stoku i nagle Niemcy otoczyli całą drogę wiejską, nie wpuszczali nikogo. Ale że on tam się przedarł jakoś znał wszystkie ścieżki, to, których Niemcy nie znali pilnowali, to przejechał i widział, jak rozczarowano tysiące żydów białostockich. Jak to zobaczył, zaczął uciekać i to dla niego było przeżycie no, niesamowite. Ale, no. Marku, przy odrobieniu empatii potrafimy się wczuć. Empatia tu nie pomoże, bo to jest coś, jak się widzisz ludzi nagich, stojących, na mrozie, to, to się strzela tylko a potem odchodzi ten, który już raz i pani papierosa musi odpocząć, bo następna grupa To no Ja nie wiem, ja nie mogę sobie wyobrazić tego,
1: ja, jak ja bym to przeżył. Jak ja bym mógł mieć normalne życie potem. Też nie mieli, to, to... w większości nie mieli normalnego życia. Bo to zostaje no. w zielice. No, no, no ale właśnie. Gdzieś, bo dzisiejszy temat to jest jak oswoić starzenie się. I no. pewnie, że na jakość naszego życia i na przyspieszenie się, Starzenia. Takie wojny, takie przeżycia mają bardzo duży wkład, bo przyspieszałem proces starzenia. Wiesz,
5: już, że to dla mnie po latach, to było jego opowiadanie o tym, bo on o tych czasach mówił, a dla mnie było wtrząsające do tej pory. Jest ból, no, niesamowite. I teraz jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to mogłoby powiedzieć, że chciałem dużo, mało mi się udało, nie? ale to było szczęśliwe, szczęśliwe życie, które my mamy. Mimo tego, że ono już nie ma tych zalet, które miało, jak się miało
1: 20 lat. Ale pomimo wszystko jest niesamowitym darem losu. I trzeba się z niego cieszyć. I jako recepta przeciwko starości. Wiesz co, tak, ale ludzie narzekają, że jakie nieszczęście dopadła nas pandemia. Ja cały czas mówię, okej, okay, jest dyskomfort, ale to nie jest wojna, więc to nawet nie jest porównywalne. Niemniej jednak, jak rozglądniesz się wokół, właśnie ta pandemia zagęściła odejście pewnych ludzi, którzy tworzyli nasz świat. Nasz świat odchodzi. Mówię tu o aktorach, o o muzykach, na których myśmy się wychowali i wiesz, nawet teraz omega kultowa, już nie mówiąc o naprawdę w ciągu tych dwóch lat pandemicznych bardzo dużo artystów, ogólnie pojętych artystów odeszło. Artystów, którzy w momencie jak myśmy się urodzili byli zawsze, oni nam towarzyszyli i nagle odchodzi nasz świat. I zdać sobie sprawę, że kultowi ludzie, myśmy sobie ich przywłaszczyli, bo myśmy się na nich wychowywali, więc myśmy sobie indywidualnie każdy ich przywłaszczył. Oni należeli do naszego życia. I nagle oni odchodzą, czyli nasz świat odchodzi. I wtedy refleksja taka, nasz świat odchodzi. Czyli ja już jestem co?
5: Ja tego nie rozumiem. Ty jesteś młodą, fajną kobietą. Mam bardzo
1: ja, a, a ty jesteś dżentelmenem, ale ja mówię o tej pustce, której wiesz, nic nowego, co przyjdzie, nam nie załata tych dziur, tej, tej straty. I świadomość tego, że ludzie dla nas wartościowi i nasi, wydawałoby się, że będą wiecznie hmm. żyć a oni nas opuścili. I widzisz, i tu jest ten temat, który jest też chyba powiązany, właśnie do Was wszystkich się zwracam, a który mnie gnębi, to jest przyzwyczajenie. Tak jak powiedziałam, że życie jest śmiertelne i myśmy absolutnie nie powinni się do niczego nie przyzwyczajać. Absolutnie wy- wyrugować mm. z siebie jakiekolwiek przyzwyczajenia, a my je mamy bardzo silne.
6: Mm,
1: my nawet się przyzwyczajamy do widoku z okna. I prawdopodobnie, właśnie chciałam to skonfrontować z wami, ale prawdopodobnie daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Te takie przyzwyczajenia, czy nawet jak ty mówisz, sięganie do korzeni. Poczucie przynależności do danego rodu, czy przyzwyczajenie i poczucie przynależności do danej kultury. To wszystko nam daje dom, meble. Nawet jak jedziemy na wczasy na dwa tygodnie, zwracam się do kobiet, kładziemy walizki i od razu kombinujemy co gdzie jak ustawić w tym pokoju, żeby na te dwa tygodnie czuć się swojsko. Czyli jest to robienie sobie tego gniazdka, gdzie byśmy się czuli bezpieczni. No a największą rzeczą, do której my się przyzwyczajamy, to jest życie. Bo my nic innego nie znamy. I dlatego wydaje mi się, że przebłyski świadomości, że ono jest skończone, przerażają. Jest taka miara życia. Życie można odmierzać. Wydaje mi się tym planami na przyszłość. Planami na przyszłość. W twoim wieku Maćku miałam inne plany na przyszłość, w tym one się, ten czas się kurczy. Mm.
6: Ja już pewne rzeczy,
1: które chciałabym zrobić, Mm. nawet Mm. pozornie czując się młoda, Mm. będąc aktywną, Mm. walcząc o tą każdą chwilę Mm. dnia, o jakość tego życia, robiąc to wszystko, niestety przyłapuję się, że dla mnie plany, zrobię to za pięć lat, zaczynają być Pomalutku, możliwie nierealne. I to przeraża. Właśnie ja nie zgodzę
2: się z tym, że do ich, u wszystkich ludzi jest ten sposób, że śmierć przeraża. U mnie słowo przeraża wiąże się z pewną demotywacją, bo jak jestem przerażony, to wręcz nie robię czegoś się boję i się zamykam w sobie. Psycholodzy. Przykład. Wiktor Frank, słynny psycholog, więzień, obozu w Oświęcimiu, a później po przeżyciu tego obozu no, uznany, słynny psycholog Wiktor Prakina, no, tak, tak no. Paulo no. również porusza słynny autor, który no tak troszeczkę psychologizuje no. w swoich powieściach w powieści Weronika postanawia umrzeć również porusza ten temat śmierci i co świadomość śmierci albo bliskiej śmierci co w człowieku powoduje i raczej właśnie psycholodzy są zdania, że Świadomość jakiejś nieodległej śmierci za jakiś czas bardzo motywuje ludzi do działania. Przynajmniej większych. No oczywiście nie można mówić o wszystkich, bo, bo to jest jednak nauka społeczna, to nie jest nauka ścisła. Ale wydaje mi się, że ja się nie zgodzę z tym, że, że świadomość śmierci kompletnie demotywuje, przeraża i... Mnie na przykład motywuje to, że, że, pewne, że moje życie ucieka. to no nie, bo właśnie, no ja już nie mam jakiejś, oczywiście, sprawy śmiercią, ale, ale czuję niewątpliwie upływ czasu i to, że, że już w wieku 42 lat już nie wszystko zrobię i nie, i nie wszystko osiągnę. I to, ale to mnie motywuje, bo wiem, że za 5, za 10 lat już pewnie rzeczy nie zrobię. Ja
1: się z Tobą zgadzam. Ja się stałam z wiekiem tak pazerna na życie, Mm. że jak kiedyś mówiłam jutro albo za rok, tak teraz nie mówię nie, okay. biorę to gołek i lecę, bo za rok może mnie nie być, mm. ja się sta- stałam bardzo pazerna na życie, ja żyję w galopie, nawet jak już nie mam fizycznej siły, mm. takiej kondycji, to ja się motywuję i chcę, wiesz, nie żal spać no ja bym podwójnie teraz żyć, bo ja czuję, że to życie się kończy. I stąd ta pazerność. No, ale ty gonisz, czy uciekasz? Nie, nie, chłapie, zakłestuj się,
4: zakłanie, teraz. Ale, ale mam takie pytanie, jeżeli tak unikamy, chcemy nie, to, jest, to odsunąć... To jest bardzo tak bardzo
1: co mówisz. Janusz teraz, tak? No
4: jeżeli tak chcemy nie, uniknąć,
1: odsuwać od
4: siebie, to jest wszystko raczej negatywne. Staramy się korzystać. Pytanie, co by było? Gdybyśmy mieli żyć wiecznie, czy na pewno tego chcemy, hmm. czy bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić, że z tą samą kobietką za 650 A jeszcze lat...
1: Rozmowę, to, e,
4: no, no, jeszcze. to nie wiem, czy jeszcze do tego perspektywa całej no dalej czy koniecznie w być tą sam trapą, która kiedyś tak. była piękna i miła. Czy uh. chcemy naprawdę c- czegoś a, um.
1: takiego jak.
4: Na wnętrzu.
5: A są zgodni. Mówi,
1: że doświadczony. Januszu, ale, <grym>, ale, a, no, all... mówię, to... ale no, popatrz, no, jeżeli no, by no, żył no, no, wiecznie, dodać no, no, do tego na jakim etapie. Ja rozumiem, że wiecznie, sprawia, to te starzenie nigdy nie nastąpi. Tak. Czyli będziesz wtedy możesz skosztować z niej jednej miski.
4: To jest trochę tak jak w katolickim przedstawieniu zmartwychwstania. No dobrze, wszyscy staniemy z mogił, ale jeden był kaleką bez nogi, drugi był starcem niedołężnym, trzeci był niemowlęciem, to też nie jest całkiem sympatyczna wizja. Kościół się, kościół się zgodził co do tego, że przeciętnie każdy zmartwychwstający ma około 35 lat, kiedy wyglądał
11: pięknie. Ale nie 35. To jest poważnie,
4: poważnie, poważnie tak. Ja bym chciał zbadć zaświęć lat, ale wtedy przechodzimy w inny stan z czegoś takiego, że na przykład ja jesteśmy jednym, jednym głosem
1: w niebiańskiej
4: jest. symfonii i chodzimy w jakiś przecudowny akord, który nigdy nie przestaje trwać i daje nam to szczęście całkowite bez chęci posiadania, zrobienia czegokolwiek ta chwila trwa. To wtedy, to wtedy jest, czas jest czymś, co jest w ogóle nieskończone. Bo jestem punktem. Nie istnieje właściwie wtedy pojęcie czasu. To w taki sposób można to zrozumieć. Ale życie coraz dłuższe mamy coraz więcej szans. Teraz wczoraj był dzień zdaje się, Raka, mhm. światowy. Przeczytałem z wielką radością artykuł w Geo o tym, że już częściowo te metody ostatnio tak chwalone są robione. W Heidelbergu jest laboratorium do leczenia dzieci i młodzieży. Zabawa polega na tym, takim dużym uproszczeniu, że wycina się ten nowotwór, ten ten guz i go tam się sekcjonuje w w tym laboratorium i rozmnaża, namnaża się to to, to cholerstwo wielokrotnie. W tej chwili jest jakieś 70-75 leków, które są standardowym sposobem zwalczania raka. Każdy rak jest nieco zindywidualizowany w zależności od tego, na kogo trafi i próbują, które z tych albo które mieszanka iluś ten ma największe szanse, żeby coś takiego zrobić. Normalny pacjent taki prób by nie przeżył, po prostu by, by się skończył od razu. I to już jest pierwszy sposób indywidualizacji medycyny i to wydaje mi się jest szansa na to, że będziemy mogli wydłużać. I tak już się mówi o tym, że realne jest dojście do 120 lat. W najbliższym. Yy, no. To nie,
0: nie absolutnie za, zaprzeczam temu, ponieważ. Są różne zdania, są, nie, to są najnowsze badania amerykańskich naukowców, bo tamto się on zawsze bierze bier, do. że długość życia zaczyna się skracać. Z tego powodu. To jest. To to,
4: jest się skracać. Skracać.
0: Nie, to nie chodzi o to nawet. Chodzi o to, że społeczeństwo się coraz gorzej odżywia i y, coraz więcej jest chorób z tym związanych, y, krążeniowych rak i tak dalej. I to powoduje, że długość życia zaczyna w drugim kierunku się znaczy skracać. Rozumiem, no, to jest... Ja mówię, ja ja mówię razie, tylko, znaczy, to na razie ten... to nie dotyczy tych, którzy teraz są z No wiesz, ale tendencja woli... jest taka, przez parę a, lat się utrzymuje, że jednak pomału, ale zaczyna upa- to nie będzie jakiś drastyczny skok, bo jednak medycyna blokuje to i, i, i może leczyć schorzenia, raki... Ale teoretycznie jest możliwe wydłużenie.
4: Natomiast warunki, w jakich się powinno to odbywać, są coraz gorsze, to wiadomo, sprawa, że coraz trudniejszym oddychanym powietrzem i tak, w ogóle. Właśnie, to jest właśnie, druga to jest sprawa, jest... całkowicie możliwe. Ja mówię tylko o tak. teoretycznej możliwości naukowego hmm. traktowania hmm. każdego organizmu osobno, hmm. indywidualnie, hmm. gdzie można rzeczywiście robić już w tej chwili hmm. różne zastępstwa, protezy wewnętrzne. O,
3: postęp, postęp medycyny jest ewidentny. Tak. W tej chwili się no, mówi dużo no, o tym mRNA. To no, ale to, bo... Chciałem nawiązać do tego, o
2: czym powiedziałeś, że, że można badać genetycznie i właśnie, że, że na podstawie tego, kim ktoś jest, na genetycznie do, te pewne leczenie dobierać. I to już się zdarza. To jest na razie troszeczkę zabawa, ale podejrzewam, że, że z biegiem no to czasu będzie to bardziej potem. I ja akurat jest... od pewnego czasu się interesuję bardziej genetyką, badaniem DNA, bardziej w kierunku genealogii genetycznej, bardziej w kierunku, kierunku, na... kierunku e, szukania moich przodków, czy moich krewnych hmm. ale również, to, i to jest w tej chwili bardzo jeżeli chodzi o marketing tych firm które robią e, testy DNA takie do się do zwykłych klientów, że jest w tej chwili duży nacisk na to, żeby robić badania DNA, na podstawie których oni przedstawiają raport Jakie masz skłonności? Do jakich chorób? Jakie lekarstwa będą bardziej możliwe? Ja sam swoje wyniki na również, na taką stronę wrzuciłem i tam całą listę. Kilkanaście tysięcy różnych rodzajów aspektów tego, do, do jakiej mam większą skłonność, albo mniejszą skłonność do jakiś chorób, tam mi wykazało. Albo jaką, powiedzmy, zmianę jakieś. O, a propos starości. Wykazało pewne rzeczy, które bardzo możliwe, że, że na starość się u mnie wyjdą. I to już się dzieje. To na razie jest zabawa, ale myślę, że... Ale czasami musi... po co to wiedzieć. Się... Oczywiście. No właśnie, to jest, jest ten To jest to i pytanie. I jak mnie k- to się pytają, a dobrze, a czy na podstawie tego DNA można pewne rzeczy ustalić? ja właśnie, właśnie ostrzegam, że jeżeli jest, czujesz się w porządku, jakby to, to wykazało, że na przykład masz jakąś wadę genetyczną, albo skłonność do jakiejś ciężkiej choroby, to jest wszystko okej. Okay. Ale wiele osób mówi, nie, nie, to ja nie, jednak pod tym względem się Twojego DNA nie przetestuję. No ja na szczęście mogę powiedzieć, że mi nic nie wykazało, ale mogło wykazać. No, no wiecie, to, DNA. W, te,
7: w tej chwili badanie krwi jest zupełnie normalną rzeczą. Tak. Idziemy raz na dwa lata czy raz na rok i sprawdzają nas, no. raz, nas ze
4: wszystkim. Na części, za trzy
7: No albo ty. Ja myślę, że badanie DNA za. 10 lat, może wcześniej, może później, będzie tak samo normalne. To już jest prawie Jak badanie krwi. Zwykłe badanie stanie
2: się się standardem. Takie badanie, o którym teraz właśnie mówię, już w tej chwili kosztuje mniej więcej 50-60 euro. Hmm. Już za ten pieniądze można otrzymać raport na temat właśnie skłonności do pewnych chorób i, i no, do swoich cech. Jak przejmie kasa, to zrobią wszystko. Tylko że. Oczywiście... A kasie się będzie
5: opłacać. Trzy tysiące lat znanych w historii filozofii. To nie wymyślono tego dzisiaj, czyli powływanie się na jakieś najnowsze badania
6: to nie przynosi nic. Te refleksje, które. Ludzie, którzy mądrzejsi od nas,
5: jak Arystoteles, Platon, czy Nietzsche, tak nie Hegel, nie Hege, nie czy nie. robity nie, nie znają, bo nie wiedzą, nic co DNA. Nie wnoszą nic do tej dyskusji, bo to po prostu nie dotyczą tego problemu. To te badania dzisiejsze opierają się na statystyce i na informatyce. Ile wyników dało to, ile to, ile tamto. To jest statystyka. To jest naturalnie poprzednie wieki nie miały te możliwości, ale nie dotyczą sensu tego. Statystyka nigdy nie dotyczy sensu wiedzy, na no, czymś Bo, bo, bo można ją sterować. Tak, można ją Wiedza polega na wprowadzeniu skutków do przeczyn. Pokazanie... Jest to i tamto i jest przyczyną, przyczyny zawsze mniej. Potem, jaki to ma sens, to znowu pokazuje sprowadzenie na to pierwsze, podstawowe, skąd to pochodziło, dlaczego. To są wszystko zastanowienia, myślenie ludzkości od tysięcy lat, a teraz nikt o tym nic nie myśli. To, czy na przykład czas, jak nas się liczy. No, tak. Wszyscy przyjmujemy, że no, ten czas przepiera. Zaczął się i czas
9: nas życia no, kończy no. się. No i to wiadomo, i to nie ma wyjścia. Czy to będzie 70 lat, czy
1: 150 lat, nie wiem. A czy ten czas jest ważny? No i widzicie sami, jak my się rozgałęziemy w tym temacie. Z jednego głównego tematu przechodzimy na pokrewne, czy, czy na cudne manowce, czy cudne, czy nie, ale na manowce, na inne tematy. Jak zwykle na naszym poddaszu rzucony temat jest tematem morze i wiemy, że nie chodzi o to, żeby spuentować to, żeby zakończyć ten temat, bo to... tylko żeby skonfrontować nasze myśli nawzajem na daną kwestię, na dany problem który nas nurtuje. Wiemy, że muzyka łagodzi, obyczaje, tak? przedłuża życie. Poprosimy premierowego gościa na naszym poddaszu, Justynę, żeby nas złagodziła w ostrości w dyskusji, a my sobie potem każdy po kolei obecny zabierze głos. dzień Rudzieje. Jakiś pierwszy ptak się zerwał. Ja też już nie śpię. Nie mam o czym śnić. To jesień. Tak szybko przebiegamy życie na wdechu. Potykając się o spadłe listy, inne pory roku i inne kalendarze. I tyle gałązek zbieramy do budowy domów. Teraz za oknem dzień rudzieje. Znowu jakiś ptak się zerwał. Z mojego gniazda wszystko już dawno wyfrunęło. Dlatego nie śpię. Już nie mam snów. Ani zapasów otuchy na półkach. Całe ciepło zaparzam herbatą z imbirem. I po cóż mi nowy dzień ludzieje? Nie lubię mojej starej jesieni. Ta późna jest tak nieprzyzwoicie goła. Janusz
4: jeśli mam coś słuchajcie starzy ten temat jest zawsze aktualny ponieważ dotyczy nas wszystkich z wyjątkiem tych, którzy zdążą wcześniej to załatwić i wydaje mi się, że jedyne co możemy zrobić to po prostu uznać że tak to jest możemy sobie wymyślać co chcemy na temat starzenia się, możemy się starać odmładzać na tysięczne sposoby, ale to nas dotyka i musimy się z tym jakoś pogodzić. Nie jest to entuzjazm, który przeze mnie przemawia, że koniecznie chcę być strasznie stary i strasznie w związku z tym mądry i niedołężny tylko że po prostu to tak idzie, ale chciałbym się ciągle czegoś nowego dowiedzieć, czegoś nowego nauczyć, chociaż to coraz trudniej przychodzi, żebym zapamiętał, bo już wiem coś, co wczoraj przeczytałem, ale pojutrze, kto wie, czy nie będę się musiał na tym temat zastanawiać, o co to wtedy mi szło. I to jest, myślę, jedyne posłanie, które mi
1: zostaje, żeby wam, starzy, powiedzieć. Czyli z z procesem zapominania ewentualnego tracimy tożsamość. Przeszłość.
4: Tak, zaczyna, zaczyna to być o tyle e, wtedy trudne, że pytanie po co w ogóle coś było, skoro nie mogę sobie tego przypomnieć. Bagaż, który niosę ze sobą przez doświadczenie nagle mi umyka, więc właściwie to tak, jakby mnie tam nie było. I to mi się, mi się czasem zdarza, że ktoś mi przypomina, że coś dawno temu robiliśmy ja już nie bardzo wiem o co wtedy szło. (śmiech) Mój ojciec,
7: gdy byłem jeszcze w szkole podstawowej, powiedział kiedyś zdanie, które pamiętam do dzisiaj. Powiedział zupełnie mimochodem, nie wiem w jakim temacie to było nawet, że jestem młody starzec. Ja myślę, że jako dziecko bardzo poważnie podchodziłem do życia. Przyznam, że z wiekiem... To się odwróciło. Stary
0: młodzieniec. A zakręciłeś teraz ostro, teraz ja powiem, że ja od mojego taty znowu przejąłem takie, takie powiedzenie. Zawsze mówił mnie tam na życiu nie zależy, mogę żyć i 100 lat. I to tak jakoś troszkę tak wesoło ujął to. Nie dożył niestety 70 nawet, czyli tak do końca się nie sprawdziło jego życzenie, czy jakby to powiedzieć. Ja tylko tak patrzę na to życie troszeczkę z innej może perspektywy. Ja przeżyłem dwa zawały i troszeczkę tak jak dwa razy człowiek trochę prawie na grobem stoi, to tak troszeczkę inaczej na to życie patrzy. Każdy, kto ma jakąś tam chorobę, pewnie potwierdzi to w jakiś tam sposób. Troszkę bardziej... Realistycznie, chciałbym rzeczywiście, tak jak Asiu powiedziałeś, że człowiek jest głodny pewnych rzeczy. Troszkę mam oczywiście z jednej strony nie, nie boję się śmierci, a z drugiej strony chcę żyć. I to jest takie dziwne uczucie między jednym a drugim, to się zderza, bo ja chętnie żyję, ja chętnie przeżywam, chętnie jestem w takich spotkaniach jak tutaj i powiem, że to wtedy mnie napada takim optymizmem i chciałbym wtedy żyć 100 lat. Ale czy mi to będzie dane, to jest, to jest inna rzecz. Czek się łapie też oczywiście na, na tym, patrząc w lustro, że nagle y, trochę brzuszka przyby, przybyło. I te spodnie, które w zeszłym tygodniu jeszcze pasowały, już dzisiaj nie pasują. No może te nie, ale inne. I, <ślad> i tak dalej. <ślad> Czyli się rozwija. Czyli ja się rozwijam, oczywiście. Y, chciałem tylko powiedzieć, że y, rzeczywiście to ciało się zmienia. Zmienia się wyraz twarzy, kolor skóry, traci się włosy. I człowiek robi różne nadludzkie wysiłki czasami, żeby biegać, tak jak jeden powiedział, Stink to powiedział, że jak widzi ludzi, którzy biegają w lesie i widzi ich miny, to tak jakby mieli zaraz umrzeć. Ja dlatego nie biegam, po prostu chodzę szybko, czy sobie nie chcę mieć takiej miny, żeby ktoś o mnie tak pomyślał. Oczywiście codziennie widzę, jak chodzę z psami. Ja wiem, że troszkę przeciągnąłem czas, bo każdy chce może coś powiedzieć, ale, ale to są takie moje prze, przeczuć, przemyślenia, że tak całkiem do tego procesu starzenia się nie, nie jesteś w stanie przyzwyczaić. Możesz pewne musisz zaakceptować, bo nie masz wyboru, ale tak do końca powiem szczerze, mam problem troszkę z tym, tak jak podejrzewam wewnętrznie każdy z
1: nas. Ja na pewno. To, że musisz, bo nie masz innego wyjścia mhm. i to jest cały proces pracy kombinacji, różnych sposobów intelektualnych, próby zachowania kondycji ciałem różnej filozofii, po którą częściej sięgamy niż kiedyś bo szukamy właśnie tego podtrzymania się w kondycji optymistycznej życia i to za wszelką cenę chcemy to jest ten nasz wysiłek, ale przepraszam ten proces Nigdy nie idzie tym wektorem w tą stronę piękniejszą, optymistyczniejszą, hmm. ani kondycyjnie, ani wyglądem, ani intelektem, bo tak jak Janusz powiedział, no, dojdziesz do super wniosków, bo zapomnisz. Zapomnisz nawet o swoim własnym życiu. To jest największa tragedia.
10: No to ja może teraz ja troszeczkę ja optymistycznie ja... przeczytam Wam pewien tekst. Yy, Romek Gockiej. W starość jesteśmy wtłaczani niemal siłą bardzo wcześnie. Już około trzydziestki mówi się nam, że najlepsze minęło. Ale przecież nasz wiek to tylko puste cyfry bez treści. Więc żeby one one nami nie manipulowały, manipulujemy nimi my sami. Odważmy się więc i wyobraźmy sobie, że koło trzydziestki dopiero przestajemy być dziećmi, koło czterdziestki dojrzewamy, a siedemdziesiątka, przez niektórych już dziś nazywana nową czterdziestką, to czas, kiedy tak naprawdę jesteśmy dojrzali i prawie wszystko jeszcze przed nami. Te prawie.
5: Mądre, super. Ale te prawie jest... Ale to
6: ty jesteś taką... taką straszną <grym> żąb- z
3: Zostawałem, to są Podejrzewam, starym, że starym. jestem starożnią, może dlatego. Tak jest taką straszną...
6: Maćką.
2: Więc tak, jak oswoić się z starością? Podobało mi się to, co powiedziałeś. Tak po prostu jest. Ja to mnie wciąż oczekująca może jakiś stary za ileś tam. Ja nie, nie, nie mam strachu przed nią. To jest po prostu etap życia. Ja widzę sam w moim wieku, że jestem już inny niż byłem, kiedy miałem 20 lat. Pewne rzeczy też fizycznie już nie jestem tak zdolny zrobić, mimo że w wieku 42 lat, jak miałem 20 lat. No też niezłe. ja na przykład uważam, że wiele dobrego się stało w moim życiu i że jestem lepszym człowiekiem niż byłem w wieku 20 lat. Bo ja jestem mądrzejszym człowiekiem. Więc nie mam też i e, strachu przed śmiercią. Jeżeli śmierć przyjdzie, no trudno. Tak będzie. Nie. Bardziej może mam strach przed cierpieniem, żebym na przykład długo cierpiał zanim bym um- um- umarł. Ale przed całą śmiercią nie było, nie było mi kiedyś. Przed urodzeniem nie pamiętam nic. Ciemność, po, po śmierci może pójdę do nieba, może in, inaczej, no wierzę wierzę w Boga, więc przy czym wierzę, wierzę, że pójdę do nieba, ale może być inaczej.
1: Bo nie mam ci zał- alternatywy. Ale co chciałem, co chciałem
2: przytoczyć, to fragment a, a propos no. starości i starzenia się, fragment wiersza amerykańskiego poety. No, to jest taki wiersz, ale to, to właściwie jest taka dłuższa rada na temat tego, jak przeżyć dobrze życie. Mierz nazywa się Desiderata, Jest napisane przez, tak jak powiedziałem, amerykańskiego poetę Maxa Hermana w, na, w latach xx xx wieku. I ja tylko fragment przytoczę dłuższego wiersza. Dawaj, dawaj. Więc tak, przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem, wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele oba rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj, Dezydora. czy to jest dla Ciebie jasne, czy nie? Przeświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Mówię wcześniej jest fragment, po tym fragmencie jeszcze jest fragment, zachęcam każdego do zapoznania się z tym wiesz. To
7: jest, jest dezydorata tak, w tak, Piwnica zawsze śpiewa
1: na koniec Piwnica tak. śpiewa, hmm. masz e, e, coś jeszcze, żeby zabrać? Bo jesteśmy w kosmosie teraz. No tak. tak. Trzeba to przetrawić. Jeżeli, Jeżeli masz ochot... Na ziemię,
3: Sławek. Ja nie chcę nic z nikim polemizować, tylko mówię, jak to u mnie wygląda, że patrzę na życie troszeczkę tak, jak może autor na pisanie książki. Książka musi się zacząć. Idzie, rozwija się, autor myśli, kiedyś taka książka się kończy. Czy pisanie końca książki to jest gorsze niż pisanie początku książki, albo środka? Chyba nie nie odchodzi. Patrzę na życie w ten sposób również, że życie to jest takie jakby pewne dzieło. Zaczyna się, ma różne etapy. Każdy etap jest dobry, każdy etap jest ważny. I jakby sensem, celem życia dla mnie jest, żeby stworzyć to dzieło, takie okrągłe, zamknięte, od początku do końca. Dobrze by było, żeby jeszcze było powiedzieć, że, że miało to jakiś Jakiś sens, że, że komuś coś człowiek dał, że, że po prostu był nie tylko dla siebie, coś co zostawia, ale w sensie końcu zostawia te dzieci, ale też zostawia wspomnienia,
6: zostawia, zostawia po prostu ludzi, którym coś dał,
3: którzy przez niego, przez jego życie w jakiś sposób żyją Więc dla mnie mnie życie i początek i koniec z jednej strony jest oczywiście naturalne, że ten koniec musi być, ale też
1: nie widzę w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Czyli ja uważam Cię, że ująłeś ludzkie życie w odcinek, początek. Moje
3: życie to jest jakby moje dzieło, które tutaj na tym świecie do stworzenia i to jest jedna ważna rzecz, że... Jak Twoje dzieło? No moje dzieło. To ja to robię. A czy nie tworzysza? Ja tworzę moje życie. Nie, 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 nie. Ja tworzę moje życie. To jest właśnie bardzo, bardzo ważny punkt w tym wszystkim. Ja zawsze. W to, to, eee. to potwierdzi, słaby robi
5: swoje życie. Tak. No ty jesteś tak, ty, Bogiem ja dla siebie.
2: A to, to, to jest oczywiście,
1: mylkowo. Ty jesteś Bogiem dla siebie. Mamy
2: wpływ, może nie mamy wpływ no nie, na, na czynniki zewnętrzne, to jest, co się nam w życiu zdarza, albo co chodzi. inni nam U- robią, ale to, co no, mamy wpływ na to, jak my no, zareagujemy na to, co się no, dzieje.
3: To znaczy, to
1: też jest związane... życiu nie
3: masz wpływu na to, bo jak zareagujemy, na
1: bezwarunkowy, odruch warunkowy. Nie bądź Panem Bogiem, Marta.
3: Cicho, przepraszam, Mogę. Teraz życie Mogę? Mogę. To znaczy to jest już kwestia może światopoglądu mojego, bo ja uważam, że my mamy dużo większy wpływ na nasze życie, niż by nam się wydawało, albo niż niektórzy wierzą. Jak ktoś wierzy, że nie ma wpływu, no to, to nie ma. No. Jak ktoś wierzy, że ma, może ma nawet większy wpływ niż, niż ten, kto nie wierzy, więc ja wierzę w to, że, że mam wpływ na moje życie, czy... ale nie, to jest taki rodzaj, ja żyję nie tylko od środka, hmm. że ja patrzę teraz moja oczyma i, i wiesz, i cały świat się tylko wokół mnie kręci. Egocentryzm. Ja, yy, yy, no, ja no. staram się również na siebie patrzeć jakby z zewnątrz, czyli że jestem częścią czegoś i w tym wszystkim się zachowuję, w tym wszystkim jakoś współdziałam, działam i to pozwala yy, właśnie na, na to tworzenie swojego życia.
1: Czując ja się chciałem... czo- cząstką jakiejś całości, czujesz bardziej swoją indywidualność. Nie, no, nie o to chodzi, ale mam
3: większe możliwości, jakby. Czy mam nie. świadomość tego, co ja robię? No.
4: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli szukasz puenty na dzisiejszy wieczór, to wystarczy ale... jej e, mi Przybora. W piosence wesołe jest życie staruszka, no. <laughs> Wesołe jak piosenka jest tatu. Już zakryci to nóżka. Widoczność, widoczność, nie nie pamiętam, dokładnie, ale radzę ci ten utwór na koniec jako puentę
1: optymistyczną.
4: Ale możesz zacytować we własnej recytacji. No jest jeszcze
1: druga adekwatna w treści piosenka Herbatka. I po cóż, i po cóż, i po cóż mi żyć, tak. kiedy nie można, nie mogę cię pić herbatką, no, ca błęda tak. tego, czego nam już nie można. <śmiennie zbyt>
5: To jest prawdziwe i to dotyczy nas wszystkich, Wszystkie. jest mądre. Wszystkie. Chociaż ja się nigdy z tym nie zgadzam.
4: <grym> Ale ma ładne ucho na
6: tym macie.
4: <grym> no. No. no, no, nos. no.
5: Mądry. co chcesz
1: spłędować teraz?
5: Ty. Coś Chciałem powiedzieć no, o tej herbatce i o tej starości, że państwo Platona no. w fajku tysiąca lat temu napisane I to jest, wiesz, ukształtowało demokrację, myślenie europejskie, od dwa i pół tysiąca lat. I zaczyna się od tego, że Sokrates wraca z jakiejś procesji i spotyka przyjaciela, którego nie widział 30 lat, chociaż w Atenach mieszkali. Wracałem do Aten i ten przyjaciel do niego mówi, Sokrates, ja wiem, słyszałem, ty robisz filozofię, to takie ważne i zawsze chciałem do Ciebie przyjść. A teraz po 30 latach wszystkie namiętności rządem nie opuściły i teraz mam wreszcie czas zająć się filozofią. <śledztrzę>
1: <śledztrzę> <śledztrzę> czas przyszedł na najważniejsze rzeczy. Jak nic no. innego nie zabeł teraz... Super Marek, super. To teraz ja mam spuentować? No teraz ty. Chciałam jednym, ale niestety muszę dwoma moimi wypowiedziami spuentować to wszystko, poparte prozą krótką, żebyście mieli jasność, że ja się nie zgadzam, że można pogodzić się ze śmiercią ze starością. Może to mówię z autopsji już, ale nie zgadzam się z tym. Absolutnie neguję taką możliwość. Z tym się nie można. To jest zbyt trudne, zbyt przerażające i zbyt upokarzające, żeby można było się z tym pogodzić. I ja się nigdy z tym nie pogodzę. Natomiast inaczej, to to jest moja puenta tych wszystkich dyskusji, ale chciałam wam przeczytać jeden taki, a drugi taki. Jeden poważny, drugi taki bardziej Nim przyjdzie noc niebo się poplamiło Złotem i krwią Znak, że nadciąga ciemność Jeszcze kroki stawiasz pewne I trawy czujesz I kwiat ci pachnie w drodze Jeszcze płoszysz ptaki marzeniami i drogę masz widną. Ale przyspieszasz kroku, bo przecież niebo już całe ze złota i krwi zaraz będzie zmierzch. Czujesz, że wędrówka zaczyna cię męczyć, a gdy horyzont przyjdzie bliziutko do ciebie, to drogi będzie kres. Więc gdy swoje buty położysz obok, sęcie z zmoże. Wtedy i ptaki przestaną śpiewać, i trawy, i wszystko zapomni o złocie, i krwi, i drodze. Nawet o twoim śnie zapomnij. A teraz tak bardziej płyntujące to dziecinność. Grzechotki, bączki, rytmy dzieciństwa i huśtawka do w chmurach. Oswojone misie, ożywione lalki i fantazja przymkniętej bajce. Dobrze, że na starość to wszystko wraca. Znowu rozkosznie. Dzieci nie jemy. Taki szczególnie Janusz Pomarański mi, mi, przypomniał taki stary dowcip śląski, który się łą- łączy filozofię grecką z rzeczywistością.
5: Jak znacie, to mi powiecie. Jak spotyka się dwóch górników po latach, jedna zaprasza drugiego do domu. Tam żona się krząta w kuchni, a ten jeden pyta, no ten gość, no jak ci idzie? My no wie, wszystko dobrze, to cierpię na jakąś chorobę. Tylko nie, zapomniałem jak się nazywa, ale zaraz sobie przypomnę. No i pamiętasz, był taki kraj gdzieś tam w przeszłości z filozofami, wielu bogów mieli. I ten kolega mówi, Grecja? No to Grecja. Ale oni prowadzili z taką, taką wojnę z jakimś krajem i takiej koni, konia drewnianego tam zbudowali. Jak się ten kraj nazwał? Ten kolega mówi, no, Troja. No tak, Troja mój. A tam chodziło w tej wojnie o taką piękną kobietę, która wszystkich całą tą, całą żytność fascynowała. Jak się, jak ona miała na imię? To mówi, Helena? No tak, Helena. Helenko, jak się nazywa choroba
6: na którą ja (śmiennie) tak.
8: Mi przyszedł do głowy cytat Charlesa Bukowskiego, że żeby zacząć żyć, trzeba najpierw kilka razy umrzeć. I to jest coś, co gdzieś mi towarzyszy i w kwestii właśnie rozmawiania o. o właśnie starości, o odchodzeniu. Ja jestem tego zdania, że warto się z tym konfrontować i starać się dbać o to, żeby raz na jakiś czas, jakąś taką petit murd, to się hmm. tak to nazywa, zadbać o to, żeby mieć ten kontakt, bo wtedy możemy to też w sobie świadomość. oswoić mieć hmm. tą świadomość, przygotować siebie, być też obecnym przy najbliższych. Więc byłabym tutaj za tym, żeby puentować w ten sposób, może trochę przewrotnie, ale ja też jestem najmłodsza, więc trochę mam inne na to, inne, na to podejście
1: Jeszcze się tak nie boisz? Nie, się nie, nie, znaczy nie, no właśnie przez pozorom,
9: to, jest to znaczy
8: wbrew pozorom ja kilkukrotnie tego stanu doświadczyłam i też miałam stany Nick experience, więc generalnie doświadczyłam czegoś takiego i mogę powiedzieć, że wraz z tym doświadczeniem Mój lęk i strach przed tym etapem jakby całkowicie się bo bardziej się zaczęłam... Znamy, ty zamawiać. mówisz o
1: śmierci. No tak. Ale nie o starości, wiesz? Aha. Tak, tak. A to jest tutaj... tak, nie bo śmierć jest ostateczna i mamy inny strach przed śmiercią, a inny strach przed starością, kiedy człowiek zaczyna być ubezwłasnowolniony. Ale ja się nie godzę na to, żeby mnie ktoś podmywał. Nie, 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 no to, no co, ale może że... do nie no dojdzie do tej... wcale.
7: Tak sobie myślałem, że jakbym tak umierał,
11: to chyba bym miał
6: taką, myślę, i to na pewno o to chodziło? Aha. że <grystanie> trzeba. <grystanie>
1: <grystanie> A na koniec wypowie się nasza Ola Sztek, Aleksandra Sztek o tym, jak to czas leci, i Ola zrobi to w typowy swój sposób, czyli opowie nam, co myśli o upływie czasu w gwarze śląskiej.
9: Zaśpizło połednie i słońce blenduje po łocach. Dzień w dzień być to samo, bo doszczku kuźluja po nocach. Na śniadanie tej kefir. I klapsznity z tomatą Już ziołchy larnują A jo zaś dotą ze szmatą Jak ten czas leci Jak ten czas Jak ten czas leci Jak ten czas Jak ten czas leci Jak ten czas Jak ten czas leci, a było tak czas Chciałoby się zaś wziąć za ta starogitara Nie dursin przątać, przezywać i stoć przy tych garach Niech bajtle bajzlują i maraz się zbierą w Widzie z roboty, a jo się łobijom przy tyju Jak ten czas leci, jak ten czas Jak ten czas leci, jak ten czas Jak ten czas leci, jak ten czas jak ten czas leci, a było tak w czas Jak wleza w internet i badna się w ta nasza klasa? Poczytą bajerę o starych posiwiałych asach Poklachą z ciągami sprzed kupy lot dymu i jak zbicza ten ten dzień zaś minął Jak ten czas leci, jak ten czas Jak ten czas leci, Jak ten czas Jak ten czas leci, jak ten czas. Jak ten czas leci, jak ten czas. Jak ten 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 Leci, a było tak w czas Jak ten czas leci Jak ten czas Jak ten czas leci Jak ten czas Jak ten czas leci Jak ten czas jak ten czas leci, a bo tak w czas.